0: Welt war für mich noch nie besonders bunt, also im besten Fall hellgrau, meistens neutralgrau und manchmal selten dunkelgrau, aber ja dann kam eine Zeit, da wurden die Schwarzanteile täglich mehr, bis alles ganz schwarz war, unterbrochen nur manchmal von kleinen Momenten dunkelgrauer Lebensfreude und ich dachte mir, es ist doch nicht normal, also noch nicht einmal für mich. Es muss einen Grund geben für diese Traurigkeit. Irgendwas ist falsch in meinem Leben. Aber ich, ich kam einfach nicht drauf, was denn falsch sein könnte. Mein Leben kam mir ganz normal vor. Normaler, normale Arbeit, und eine normale nette Freundin und ein Bausparvertrag mit flexiblen Tilgungsmöglichkeiten. Aber trotzdem fühlte ich mich so, als, ja, als ob ich nur eine Hülle wäre, als ob ich gar nicht, gar nicht richtig lebendig wäre. Mir fehlt etwas, dachte ich, etwas Wichtiges. Das war offensichtlich, denn drei Wochen später stand ich schon im 32. Stockwerk eines Hochhauses und versuchte die Tür zum Dach zu öffnen. Die Tür war abgesperrt. Ich war erleichtert und enttäuscht. Ich setzte mich auf die Treppe und wusste einfach überhaupt nicht mehr weiter. Ich wusste so lange nicht mehr weiter, bis ich einen kalten Hintern hatte. Da bin ich aufgestanden. Ich wollte zwar grundsätzlich nicht mehr leben, aber trotzdem wollte ich auch keine Steißbeinentzündung, zu der ich eine Neigung habe. Und dann im Aufzug zwischen dem 12. und dem elften Stock fiel mein Blick auf einen Aufkleber über eine Autoreifenwerbung. Ein kleiner, fast verblasster Aufkleber. Suchet mich, so werdet ihr leben. Ich spürte, wie mein Herz wie wild zu schlagen anfing. Suchet mich, so werdet ihr leben. Und mit einmal wusste ich, was mir schon mein ganzes Leben fehlte. Ein einziges Mal traf ich eine Entscheidung, ohne vorher über die Konsequenzen nachzudenken. Ich ließ mein ganzes Leben hinter mir. Ich kündigte und ich trennte mich von meiner Freundin. Tut mir leid, Christine, für die das sehr überraschend kam, denn sie war gerade in den Planungsvorbereitungen für unsere Hochzeit. Ein Kloster in den Schweizer Bergen. Ich saß in der kleinen Kapelle und zum ersten Mal seit Langem spürte ich wieder so etwas wie Freude. Eine Art Vorfreude auf meine Begegnung mit Gott. Und obwohl ich noch nie begegnet war, wusste ich ganz genau, wie sich das anfühlen würde. Eine Energie würde mich durchströmen, meine Nie geglaubte Liebe würde mich durchdringen. Ein, ein Lachen wäre in mir, ja, ein, ein Jubel, ein, ein lauter Jubel über das Wunder des Lebens. Und auch ein leiser, stiller Jubel, weil ich endlich angekommen wäre, weil ich zu Hause wäre. Und wer weiß, was Gott noch mit mir vorhätte. Vielleicht würde er mich nach Afrika schicken oder nach Brasilien. Mir wurde schwindelig. Ich, der kleine Franz aus Kleinbürgensheim, ich hätte eine Bestimmung. Ich wäre der winzige, aber wichtige Teil von etwas großem Ganzen. Und wer weiß, vielleicht war es für mich ja gar nicht vorgesehen, meine letzte Ruhe in einem reinen Grab an einer Schnellstraße zu finden, sondern unter einem Licht durchfluteten Akazienbaum in Afrika. Mein neues Leben lag aufregend, unbekannt vor mir. Die Sonne schien durch die Kirchenfenstermosaike und die Welt war bunt. Das Leben im Kloster war hart, asketisch und schweigsam. Deswegen hatte ich das Kloster ja ausgesucht. Ich wollte auf kürzesten Weg zu Gott. Wenn morgens um fünf die Glocke zur Morgenmesse läutete, hatte ich schon eine Stunde gebetet. Ich lebte in jeder Hinsicht enthaltsam. Ich verzichtete Gott zuliebe sogar auf den Zucker im Kaffee. Ich erledigte selbst niedrigste Arbeiten, aufmerksam und voller Hingabe. Ich ließ mich durch nichts ablenken. Ich schlief ein mit gefalteten Händen und einem Nachtgebet. Ich strengte mich jeden Tag noch mehr an. Aber irgendwann war es wieder da, das grau. Steingrau. Und es wurde auch wieder täglich dunkler. Ich kämpfte, ich fastete, ich betete bis zur völligen Erschöpfung. Suchet mich so werdet ihr leben. Ich suchte überall. In meinem Herzen. Ich suchte in der Bibel. Ich suchte im Kräutergarten, in der Wäscherei. Ich sogar auf der Toilette. Ich betete zu Gott, dass er sich doch bitte finden lassen möge. Oder mir wenigstens ein Zeichen schicken sollte, weil ich nicht wusste, wie lange ich das noch durchhalten könnte. Ich sprach lange mit Bruder Paulus über Sinn und Leid. Deine Verzweiflung, sagte Bruder Paulus, hat aber auch etwas Gutes. Sie zeigt dir, dass du wirklich suchst. Ja, ich suchte weiter. Dann bekam ich eine Steißbeinentzündung, die ich mir beim Beten auf der Steinbank im Klostergarten zugezogen hatte. Ich ging zum Arzt. Und bei der anschließenden Routineuntersuchung stellte er außerdem eine Unterfunktion der Schilddrüse fest. Das sollten wir behandeln, sagte er, das könnte zu Depressionen führen und verschrieb mir Jodtabletten. Zwei Wochen später war es weg, das Unglück, die Verzweiflung und all die Traurigkeit. Und meine Sehnsucht nach Bestimmung, Schicksal und Transzendenz war auch weg. Und ich verstand, dass mir wohl nicht Gott gefehlt hatte, sondern Jod. Ich packte meine Sachen. Du gehst, sagte Bruder Paulus. Ich sagte ja. Ich habe festgestellt, dass eine kleine Jodtablette stärker ist als Gott. Nicht stärker, sagte Bruder Paulus. Auch die Jodtabletten können Teil der Suche sein. Und vielleicht hat sich Gott dir bisher noch nicht gezeigt, weil er wollte, dass du zunächst gesund wirst. Ich sagte ja, vielleicht. Aber wie soll ich das denn ab jetzt unterscheiden? Welches Gefühl von Gott kommt und welches von den Jodtabletten? Und ich muss dir sagen, Bruder Paulus, ich fühle mich auf existenzieller Ebene verarscht.